0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond-Breakup-Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts Ralf Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond-Breakup. Wir wünschen dir ein wunderschönes neues Jahr und freuen uns, dass du wieder hier bist bei uns im Beyond-Breakup-Podcast. Ja, auch ein frohes neues Jahr von mir. Hier ist der Ralf wieder
1: und ich freue mich auf die nächsten gemeinsamen zwölf Monate
0: und dass wir danach wieder in das nächste neue Jahr starten können. Demnächst machen wir das mal mit Video, damit ihr seht, wie sich der Ralf immer freut, wenn er was sagt. Das ist ein sehr schöner Anblick. So, jetzt wo wir so gut gelaunt sind, würde ich sagen, wir starten direkt mal mit einem negativen Thema ins neue Jahr. Was Schöneres wünscht man sich ja gar nicht, wenn man einen Podcast anmacht und dann erstmal was Negatives hört. Aber das ist natürlich nicht der Sinn und Zweck unseres Podcasts und das Ziel. Aber ich würde gerne mal mit einer, also nicht ich, sondern der Ralf, mit einer schönen Geschichte, ähm, nein, mit einer Geschichte aus seinem Leben starten, wo es um gescheiterte Beziehungen geht. Und danach werden wir das auflösen, warum wir denn das Ganze erzählen, beziehungsweise warum der Ralf diese Geschichte erzählt. Ja, ja, genau, der
1: Ralf hier. Meine Silvestergeschichte, die ist schon etwas älter. Ich muss sagen, das war im Jahr 1999 zum Jahr 2000, also das Millennium Silvesterfest. Und der eine oder andere hat sie vielleicht sogar schon mal gehört. Und ähm, zwar, was ist damals passiert? Ich war frisch verheiratet. Ich war gerade, oh, warte mal, 8. Februar geheiratet. Das heißt also, zehn Monate war ich schon verheiratet. Und ähm, ich war mit meiner damaligen Frau. Wir waren in Neuss, das ist in der Nähe von Düsseldorf. Ja, in Neuss, waren wir mit Freunden verabredet, um dort ähm, eine legendäre Millennium Silvester Party zu feiern. Und. Die, die Location war, war super, ja, das ähm, war ein Brauhaus, aber das haben die mega geil aufbereitet und ähm, wir waren glaube ich mit sechs Leuten damals da, meine Partnerin und nochmal zwei befreundete Paare und ja, ne, wie das so ist, ne, der Abend fängt irgendwie gemütlich an, wird irgendwann noch gemütlicher, es wird immer mehr Stimmung, es wird getanzt, es wird getrunken, es wird wieder getanzt, es wird getrunken, ähm, die Jungs unterhalten sich, die Frauen gehen tanzen, die Jungs unterhalten sich immer noch, die Frauen sind immer noch beim Tanzen, die Jungs schauen irgendwann mal hoch und suchen ihre Frauen und dann sehe ich meine Frau knutschen auf der Tanzfläche mit einem anderen, da hat es mir erstmal die Beine weggerissen und es war noch nicht Mitternacht. Ja, also habe ich das Gespräch gesucht, habe sie doch gebeten, ne, mal zu überlegen, wo sie hier ist und mit wem sie hier unterwegs ist und ja, dann war sie wieder eine Zeit lang bei uns, dann war sie irgendwann mal wieder weg, dann bin ich rausgegangen, ich habe damals noch geraucht, ich bin also vor die Tür getreten, habe mir eine Kippe angemacht, drehe mich um, sehe irgendwie zwei Gestalten in so einem Hauseingang und das war meine Frau, wieder mit diesem Typen. Also, das ging irgendwie an dem Abend noch ein paar Mal hin und her, und am Ende war ich einfach nur noch tierisch angenervt, tierisch enttäuscht, tierisch traurig. Meine Trauer hat sich in Wut umgedreht, und ähm, es war einfach ein richtig geil beschissenes Silvesterfest. Ja, also ähm, danach war die Beziehung nahezu im Eimer, und, ähm, und so sind wir in das neue Jahr gestartet. So bin ich in das neue Jahr gestartet. Ja, das war auch das Jahr, in dem man, man hat ja bei einer Scheidung immer dieses Trennungsjahr. Ja, also das Trennungsjahr hat relativ schnell danach begonnen. Und das war sowas, sowas wie du wirklich, wie ich immer so schön sage, weißt du, damit mit beiden Füßen in die Kacke getreten und das am 01.01., .01., also direkt im neuen Jahr. Und damit dir das nicht auch passiert, und beziehungsweise du noch irgendwie einen Weg daraus findest, reden wir heute Nämlich nicht über die ganzen gescheiterten und schlimmen Sachen, die Silvester passieren. Also es passieren Silvester mit Sicherheit mehr als so diese eine Episode, wie bei mir. Ähm, ja, der Bruder Alkohol und ähm, spielt auch immer noch eine wesentliche Rolle. Aber wichtig ist ja immer auch, wie kann es eigentlich dazu kommen? Guck mal, ich könnte jetzt meiner Ex-Frau Vorwürfe machen. Mache ich auch, aber... Ähm, es ändert ja nichts daran. Und äh, die Frage, die man stellt, was habe ich persönlich dazu beigetragen, dass das überhaupt hat passieren können? Und kennt ihr die fünf Sprachen der Liebe? Wer von euch kennt denn die? Ne? Denkt mal drüber nach. Welche, ne? welche, welche Sprachen der Liebe könnte es denn geben? Und es gibt nämlich nach Gary Chapman die fünf Sprachen der Liebe. Und nur wenn wir auf derselben Sprache, mit derselben Sprache miteinander kommunizieren, in einer Beziehung, ist diese Beziehung auch auf Erfolg aufbauend. Das heißt, wenn wir nicht dieselbe Sprache sprechen, wenn wir anders miteinander kommunizieren, ich löse das gleich auf, ich weiß, es klingt gerade schlimm, ähm, ist diese Beziehung mittelfristig zum Scheitern verurteilt.
0: Genau, und es geht dabei tatsächlich nicht nur um deine partnerschaftliche Beziehung, sondern es geht um alle Beziehungen, ähm, die du mit Menschen hast, denn die Sprache der Liebe. es geht zwar hier um die Sprache der Liebe, wie der Gary Chapman das so schön beschrieben hat, aber im Endeffekt geht es auch darum, wie du für dich äh, kommunizierst und was, wie man mit dir kommunizieren möchte. Und ich äh, spreche das nur mal ganz kurz an, welches die fünf verschiedenen äh, Sprachen der Liebe sind, bevor wir auf die einzelnen nochmal näher eingehen. Also die fünf verschiedenen sind Lob, Zweisamkeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. Und ähm, du musst halt für dich herausfinden, also einmal geht es darum, dass du für dich herausfindest, was denn deine Sprache der Liebe ist und natürlich auch ganz wichtig, dass du herausfindest, wenn es um die Partnerschaft geht, was denn die Sprache der Liebe für deinen Partner ist. Sonst passiert es dir vielleicht wie beim Ralf in der Beziehung, wo es gescheitert ist, dass dein Partner eine ganz andere Bedürftigkeit oder ein ganz anderes Bedürfnis hat, wie in der Liebe kommuniziert wird oder wie in der Partnerschaft kommuniziert wird im Vergleich zum Ralf und dass das überhaupt nicht von Anfang an vermutlich nicht übereingestimmt hat und auch mittendrin nicht und am Ende auch nicht mehr und das hat sich dann am Ende halt herausgestellt, dass die Kommunikation da in diesem Fall nicht gestimmt hat und deswegen auch die Beziehung zum Scheitern verurteilt war. Genau, und jetzt gehen wir nochmal auf die einzelnen Sprachen der Liebe ein, würde ich sagen. Also, das erste ist Lob. Was fällt dir denn dazu ein, Ralf?
1: Ja, ich habe ja schon gelernt, dass ich ähm, sehr, ähm, wohl gern gelobt werde und auch gern Anerkennung habe. Und natürlich ist es wichtig, ne, dass der, weil jeder lebt ja seinen eigenen, seinen eigenen Stil. Und auch innerhalb einer Beziehung, ob das jetzt zu einem Partnerin oder auch zu einem anderen Umfeld ist, gibt es bestimmte Sachen, ne, die wir mögen, die uns selber auch ansprechen. sagen, ne, Wie das Lob zum Beispiel ne, von, von Personen, die uns wert und wichtig sind, eine positive Rückmeldung zu bekommen, hebt natürlich auch die Zuneigung zum anderen. weil die, was, was passiert da? In dem Moment, in dem, stellen wir einfach mal vor und setzen mal voraus, dass du jetzt gerade auch jemand bist, der Lob sehr, sehr positiv aufnimmt, und auch eine Anerkennung, dass vielleicht auch so ein bisschen für sich braucht, um sich gut zu fühlen. Und da kommt jetzt sein Partnerin und lobt dich. Ja, das hat natürlich, wir bauen eine ganz andere Empathie zueinander auf, wenn wir das Gefühl haben können, dass der andere uns versteht. Ja, deswegen, das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, deswegen auch immer, was, was bedeutet das für uns? Und für unseren anderen. Nur wenn jetzt zum Beispiel dein, dein Partnerin ein Mensch ist, der eben das, das Thema Lob für sich groß hatte, was sehr wichtig ist in der Beziehung und ähm, du aber immer wieder Geschenke machst, dann sprichst du nicht auf derselben Ebene. Ja, weil der, dein Partnerin fühlt sich eben nicht wahrgenommen. Er möchte eigentlich mal gelobt werden, vielleicht auch ein Stückchen in den Himmel gehoben und ähm, mal Anerkennung da und, und du kommst mit einem mit einer teuren Uhr zum Beispiel vorbei. Ja, das ist findet findet deinen Partnerin zwar, zwar toll, aber es ist nicht das, was es tat, was sie eher tatsächlich braucht. Ja, dasselbe mit dem Thema Zärtlichkeit. Wir sind, also ich kann es dir ja sagen, bei mir in der, in der Familie, ich bin damals der, mit drei Jungs, wir waren drei Brüder groß geworden. Meine Mutter war permanent irgendwie unter Strom, also unter Strom, dass sie war arbeiten, sie hat ähm, ne, dass sie den ganzen Haushalt organisieren müssen, während sie nebenbei noch also hauptberuflich arbeiten ist. Ähm, da gab es sowas gar nicht. Also ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass ich meinen Arm genommen wurde. Also vielleicht als Baby mal auf dem Arm gehalten so und deswegen hat das für mich auch gar keine Bedeutung weil es gibt halt Menschen, die brauchen diese Zärtlichkeit, ne? die brauchen diese Nähe um sich in der Beziehung Partnerschaft gut zu fühlen oder dasselbe auch mit Zweisamkeit ne das gibt Menschen, die können einfach nicht alleine sein, die genießen es wenn der andere da ist, wenn sie Sachen gemeinsam machen, selbst wenn sie zusammen jeder im selben Raum, jeder in einer anderen Ecke sitzt und was liest oder was macht und trotzdem ist diese Verbindung da, die sie spüren ja und deswegen ist es so ungeheuer wichtig, zu wissen, was braucht mein Partnerin, damit
0: er, sie sich in der Beziehung gut fühlen. Der Felix wollte was sagen. Ja, Ich wollte was sagen, weil du das gerade so schön aus deiner Kindheit erzählt hast, mit, mit den drei Jungs und, und dass es keine Umarmung gibt. Das ist ein, äh, ich wollte sagen, klassisches Muster. Also es ist ein, äh, kommt öfter daher, auch aus deiner Kindheit, wie du erzogen wurdest und wie du Liebe wahrgenommen hast, also hast du Liebe eher durch äh, Anerkennung wahrgenommen, durch Lob oder wurde halt viel Liebe in Form von Zuneigung oder Nähe oder Wärme geschenkt? Also wie der Ralf, das habe ich ja eben mit ihm besprochen, dass er halt der Mensch ist, der gerne Lob empfängt, auch wenn er das so selber gar nicht wahrgenommen hat. Aber ähm, ich kenne ihn ja jetzt auch schon ein bisschen länger und deswegen weiß ich, dass das gut funktioniert. Vielleicht hätte ich es ihm nicht verraten sollen, aber... Das vergisst er bestimmt bald halt wieder. Bei mir ist halt genau andersrum. Das, äh, bei mir ist halt Zweisamkeit, also äh, mir, mir kannst du einfach den Kopf kraulen und dann bin ich total happy. Das funktioniert in der Partnerschaft super, im Business-Kontext jetzt nicht, also ich hoffe, dass der Ralf gleich nicht kommt und mir versucht, den Kopf zu kraulen, aber ähm, das ist natürlich auch wieder etwas, was äh, aus meiner Vergangenheit natürlich gekommen ist, weil ich das aus meiner Kindheit kenne und äh, sehr viel von dieser Zuneigung bekommen habe, funktioniert das heute bei mir auch mega. Das ist quasi mein Ausschalter, <lacht> wenn du mir den Kopf kraulst. Ich habe gerade überlegt, soll ich mal rüberkommen, wenn ich den Kopf kraule? <lacht>
1: ja, aber sehr wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt, ja, okay, aber wie finde ich heraus, ähm, welche Sprache ich persönlich beziehungsweise mein Partnerin spricht? Und ähm, im Grunde ist das ganz einfach. Ist alles, was wir machen, ist übrigens einfach. Ne? Wenn man es kann und wenn man es richtig macht. Und ne, aber Spaß beiseite. Also, du kannst mal für dich überlegen, ne? was du eigentlich willst. Also, worum bittest du denn deinen Partnerin am häufigsten? Ja, ist es eher um Hilfe oder um gemeinsame Zeit? Ja, geht es eher um, dass du eher um, um materielle Dinge bittest? Oder ja, einfach auch Zärtlichkeit, eine Massage zum Beispiel, ja, also was ist es, was du persönlich selber ne, am häufigsten für dich selber haben möchtest? Und dann schreib dir das ruhig mal auf, ne? oder achte mal drauf, das ist ja, achte doch einfach mal drauf, ne? weil es gibt immer wieder so Situationen, wo man sagt, ach, guck mal, das passt in das, in das Muster rein, das passt eher in das Thema Lob, das passt Dahin. Ne, klar sind wir Mischformen. Ne? Wir sind nie eine Person, die immer nur das eine, der nur gelobt werden wollen oder hey, komm hier den ganzen Tag. Ne, ähm, wir beide zusammen, 24 Stunden. Das ähm, wie viele Tage? 365 Tage im Jahr. Das mit Sicherheit nicht. Aber es gibt bestimmt die eine oder andere Sprache, wie man so sagt, Sprachmuster ne, von diesen fünf, ähm, das dominiert. Und das wird das sein, mit dem man dich am besten in der Beziehung abholt. Und wenn du das für dich überlegen kannst, dann achtest du als nächstes mal darauf, was dein Partnerin ne, am häufigsten von dir haben möchte. Ja, ist es eben das Thema, auch komm hier, massiere mich doch mal oder kannst mir mal die Hand äh, eincremen. Ähm, auch meine Schultern sind so verspannen, kannst du da mal ganz kurz Hand anlegen. Ähm, auch du hast mich lange nicht mehr gestreichelt, würde mich aber mal wieder freuen. Weil du, du sagst gar nichts Nettes zu mir, guck mal, wie findest du meine neue Hose, ähm, guck mal, ich habe neue Ohrringe, oder das Typische, oft auch, ne. ich war beim Friseur, der blöde Mann sagt, hey, bist nicht rangekommen. Ne? Ähm, also solche Sachen, einfach mal selber darauf achten, was sind denn so die Wünsche deines Partnerins, die ähm, an dich an, äh, herangetragen werden. Und dann bist du schon ein ganzes Stück weiter, weil dann, Kannst du dich darauf einstellen? Und dann geht es auch nicht darum, dass du den ganzen Tag, ne, also permanent, alles, es geht ja immer die Dosis, macht das Gift, wie man immer so schön sagt. Ja, also alles mit Bedacht und mit einem, aber auch darauf achten. Und ähm, wenn man hin und wieder die richtige Sprache spricht,
0: dann verbindet das ungemein. Richtig. Und ähm, auch, auch wenn. Ähm wenn du jetzt die Sprache entdeckt hast, dann wirst du halt merken, wie leicht das auf einmal ist. Dann wird diese ganze Beziehung um einiges einfacher und leichter und du musst dich gar nicht mehr anstrengen und dich quasi auch nicht mehr verbiegen, weil du weißt ja, was macht dich glücklich und was macht deinen Partner glücklich. Und auch sehr wichtiger Hinweis, also wenn du jetzt gerade einen Partner hast, dass du dem das vielleicht auch nochmal kommunizierst, vielleicht hört sich dein Partner vielleicht einfach den Podcast an oder... Du erzählst deinem Partnerin, äh, worum es geht, weil dann wird es ja auch für dich schöner und leichter. Und wenn jetzt auch vielleicht das mal das Gefühl hast, so mein Partner möchte oder meine Partnerin möchte immer viele Geschenke haben und das wird viel zu teuer. Es geht ja nicht immer darum, etwas Materielles zu kaufen, sondern du kannst ja auch ähm, durch Aufmerksamkeit Geschenke machen oder eine Kleinigkeit oder einfach nur irgendwo mal irgendwo drauf zu achten. Ähm, dass du, was weiß ich, einfach mal eine Blume mitbringst. Oder ich meine, selbst ein Blumenstrauß fällt den meisten Männern ja schon schwer, den mitzubringen. Ähm, sowas ist natürlich auch total einfach und ist eine Aufmerksamkeit und ein Geschenk. Ja, also mach es dir nicht so schwer, sondern such den leichten Weg und äh, denk nicht so viel drüber nach, also... Mach es nicht zu kompliziert, weil es kann wirklich einfach sein. Es ist einfach, wenn du es dir überlegst, wenn du es erkannt hast für dich und deinen Partnerin.
1: Ja, und wenn dir das möglicherweise schwerfällt, ne, selber darauf zu achten, vielleicht auch mit deinem Partnerinnen darüber zu kommunizieren, dann melde dich doch einfach bei uns und wir gehen gemeinsam in die Analyse. Wir schauen gemeinsam einfach auf das, was du berichtest und finden mit Sicherheit, die für dich und für deinen Partnerin passende Sprache der Liebe heraus, damit es euch auch in Zukunft, jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser, besser und besser geht.
0: Das war dein Beyond Breakup Podcast. Kennst du schon unser Eins zu Eins Coaching Angebot? Wir helfen auch dir, gestärkt aus einer Trennung herauszugehen oder eine Beziehungskrise erfolgreich zu meistern. Erfahre jetzt mehr über unser Coaching auf www.beyondbreakup.de.